0: Kulturrelevant. Heute im Gespräch mit Christian Schulze, Mandy Gerd und Annette Körner vom Stadtrat der Stadt Leipzig. Musik von Ani Workyhard. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulturrelevant. Heute sprechen wir mal mit der Politik. Das gab es in der Form noch nicht. Deswegen dürft ihr euch kurz selber vorstellen. Mit wem spreche ich denn heute?
1: Ich bin Mandy Gerd, ich bin kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Ja, und bin selbst bildende Künstlerin und Kunstvermittlerin und leite einen Verein für kulturelle Bildung. Und bin seit 2009 im Stadtrat, tatsächlich.
2: Mhm. Ähm, mein Name ist Annette Körner. Ich habe in der letzten Wahlperiode den Kulturausschuss geleitet und. Jetzt bin ich aber weiterhin äh, Mitglied in beiden Kulturausschüssen, also für die Freiszene und für die städtischen Häuser. Vom Beruf bin ich Chemikerin, aber nicht mehr im Labor, sondern in meinem Unternehmen. Und habe die Grünen hier in Leipzig mit aufgebaut. Die Grünen und auch Bündnis 90 Die Grünen bin seit 1994 inzwischen auch Stadträtin. Vorher war ich Vorstand. Ja, und es ist ein tolles Hobby, hier Kommunalpolitik zu machen.
3: Ja, mein Name ist Christian Schulze. Ich bin Stadtrat für die SPD, dort kulturpolitischer Sprecher seit dieser Legislaturperiode und finanzpolitischer Sprecher schon seit 1990. Ich bin auch seit 1990 im Stadtrat durchgehend, äh, der letzte von Anfang an. Und ähm, ja, das machen wir im Ehrenamt. Äh, Im richtigen Leben bin ich seit 23 Jahren Heimleiter eines Seniorenzentrums bei der Arbeiterwohlfahrt und äh, ja, bin ganz gespannt, was hier auf mich zukommt heute.
0: Ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommt man denn dazu, Stadtrat zu werden? Und wie entscheidet man eigentlich, in welchen Ausschuss man kommt?
3: Ja, ja, dann fange ich vielleicht mal an an der Stelle. Äh, also ich habe die SDP, Sozialdemokratische Partei in der DDR, mitgegründet hier in Leipzig im Herbst 89. Und als das dann äh, im Frühjahr 90 darauf zuging, acht Wochen vor der ersten Kommunalwahl, dass man Kandidaten brauchte, da haben alle gesagt, da musst du mitmachen, du bist da dabei, du warst von Anfang an hier mit. Und da kam ich mir noch komisch vor, bei der Überlegung mit Plakaten an irgendwelchen Bäumen oder Masten zu hängen. Ja, so bin ich in den Stadtrat gekommen. Und ich wollte natürlich wie alle Sozialdemokraten im Sozialausschuss. Da gab es großes Gedränge. Und da ich aber, damals habe ich noch bei der Kirche gearbeitet, in der Verwaltung, Kasse geführt, hat man gesagt, du musst in den Finanzausschuss. So bin ich in den Finanzausschuss gekommen. Und äh, kulturaffin bin ich allerdings auch schon immer. Nicht nur, weil ich in der Freizeit im Chor singe, bin in einem Pfarrhaus groß geworden, da ist Kultur auch ein wichtiges Thema. Und insofern war das folgerichtig, als der Kollege Gerd Pötsch nicht wieder in den Stadtrat kam, dass ich sozusagen die Position mit übernehme.
2: No, und bei mir war das äh, so, dass, dass ich an sich in den... 80er Jahren, wo ich studiert habe, in Merseburg Chemie studiert habe, in einem Friedenskreis der Studentengemeinde war, der kirchlichen Studentengemeinde. Und da haben wir vor allen Dingen so diese Schwerter zu Flugscharen und Friedensseminare organisiert. Und wir hörten dann, mein damaliger Partner und Ehemann und ich hörten 89 im Herbst, dass die Grünen auch hier in Ostdeutschland, das war dann im November, ausgerufen werden. Wir sind dann mit hingefahren und haben dann letztendlich diese gegründete grüne Partei mit nach Leipzig gebracht und hier Aufruf gestattet. Und dann war Anfang Dezember äh, sozusagen, dass dann auch äh, die Mitglieder der Grünen sich hier konstituiert haben. Im Übrigen war ich auch bei der SDP-Gründung mal mit, äh, habe mir das angeguckt. Ne? Man hat ja so ein bisschen geguckt, was ist so das eigene Interesse, aber das Grüne war bei mir, äh, das fand ich ganz gut. Ähm, und dann ging halt Vorstandsarbeit los und ähm, mein Mann war damals erstmal im Stadtrat und 1994 hatte ich dann die Chance, weil er beruflich dann rausfiel, also was anderes hauptberuflich machte und das nebenberuflich nicht mehr, dass ich kandidiert habe und dann hat das quasi jede Wahl wieder geklappt, dass mich die Grünen auch aufgestellt haben, also die eigene Partei muss das wollen, das sind ziemlich harte Bewerbungsabläufe, wo man also mehrere Runden überstehen muss, wenn man so einen Platz haben will, und jetzt mit den gewachsenen Mitgliedern bei den Grünen ist es noch mehr so, und ich freue mich, dass das jedes Mal geklappt hat. Ich habe auch in verschiedenen Stadtteilen kandidiert, genau. Und vielleicht noch das Zweite, warum wir in den Ausschüssen, ich bin ja auch Wirtschafts- und Kulturpolitische Sprecherin jetzt, da entscheidet immer nach jeder Wahl die Fraktion neu, wen sie wohin schickt und stimmt das untereinander ab. Und wenn ganz viele in Umwelt wollen, dann äh, muss es verteilt werden, oder wenn ganz viele in Kultur wollen. Ähm, und so habe ich eben einmal für Kultur, zwölf Jahre ungefähr Sprecherin gewesen, danach für Jugendhilfe, was lustig war, meine Kinder dann auch jugendlich waren und die letzten zwei Wahlperioden für Kultur, also kulturpolitische Sprecherin.
1: Okay, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich bin nämlich parteilos in der Fraktion Die Linke. Also man kann auch als Parteilose sich auf einer Liste einer Partei aufstellen lassen und dann zur Wahl gewählt werden. Und ich bin, also ich bin als Künstlerin, die auch durchaus politische Kunst macht, irgendwie so da reingerutscht. Also ich habe mich immer interessiert für Politik und Gesellschaft und habe das aber dann eben eher so künstlerisch bearbeitet, verarbeitet. War dann auch oft in so linken Gruppen mit unterwegs und äh, mich hat dann jemand gefragt, ob ich äh, kandidieren möchte. Und damals habe ich nicht damit gerechnet, dass ich reinkomme. Das ist dann passiert und ich muss auch sagen, für mich war das in der ersten Wahlperiode ganz schön schwer, weil ich halt keine Politikerin war in dem Sinne, sondern das erst mal lernen musste, mit was man da so konfrontiert ist. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Also es ist schon eine andere Welt, mit der ich mich erstmal zurechtfinden musste. Und ich war am Anfang nicht kulturpolitische Sprecherin, das war nämlich die Skadi Jeneke, die jetzt Bürgermeisterin ist, aber seitdem sie Bürgermeisterin ist, bin ich quasi auf dem Posten kulturpolitische Sprecherin nachgerutscht. Und dass ich im Kulturausschuss bin, liegt ja bei mir auf der Hand, weil ich bildende Künstlerin und Kunstvermittlerin bin und quasi den direkten Draht zu Kulturschaffenden in die freie Szene habe.
2: Ich würde gerne noch was ergänzen. Wir werden ja aus den Stadtteilen gewählt oder aus den Orten, also die eingemeindeten Orte. Und das ist auch noch mal äh, was Besonderes im Kommunalparlament. Wir werden aus einem Bereich gewählt, gehen dann aber in fachliche Ausschüsse. Also man wird nicht wegen Kultur in der Regel als erstes gewählt, sondern von der Bevölkerung, wo man sich aufstellen ließ. Ne? Und, aber dann letztendlich gehen doch die, die Lust haben darauf, auch und die... Die Befür Befürwortung ihrer, ihrer Fraktion haben zum Beispiel in den Kulturausschuss, ne? Das ist äh, schon also beruhigend tatsächlich. Genau. Dass die Leute also ich, ich spiele auch Kunsthans Instrumente. Kunst genau. Ja. genau.
0: <lacht> Oder über Kunst nee, genau aber man dürfen. muss kein Künstler
2: sein, weil genau. man ja an sich die Bevölkerung vertritt und mit dem jeweiligen politischen Spektrum. Das ist wichtig.
0: Man ist sogar manchmal befangen, wenn man selber Kultur macht. Gerade ist es ja sehr wichtig. Also war ja viel zu. Es war schwer Geld zu verdienen. Alle hängen in der Luft, wie geht es weiter? Es hat halt eben auch psychisch schon eingezehrt. Und merkt ihr das? Kommen die Leute jetzt viel auf euch zu? Und was sind dann die Fragen, die die Leute stellen? Wie ist denn das? Werdet ihr jetzt in Leipzig mehr angefragt? Wird nach mehr Hilfe gefragt? Mandy ja, auf, bitte.
1: auf jeden Fall. Ja, absolut. Wird nach mehr gefragt. Also schon ich meine, nach dem ersten Lockdown, da war man erstmal froh, dass es vorbei war und so. Aber jetzt, da sich das so wiederholt, Jetzt sind die Leute natürlich, äh, haben die ihre Reserven aufgebraucht. Ne? Und gerade wenn wir dann in Sachsen noch so eine Sondersituation hat, man kann nach Halle irgendwo hinfahren und es hat offen und hier in Sachsen ist alles zu. Also da haben mich schon ganz, ganz viele angesprochen, dass sie mit der Situation nicht mehr klarkommen. Und ich sage mal so, dass äh, diese Hilfen für Kulturschaffende, das ist ein krasses Labyrinth. Also es gibt viel, dann sind das aber mal hier zwei Monate, mal hier für Betriebskosten, mal da für Lebenshaltung. Also es ist sehr schwer, durch diesen Dschungel auch durchzukommen und dabei irgendwie nichts falsch zu machen, um dann extra nochmal ein Problem äh, zu haben. Ne? Also klar, kommt die auf uns zu, aus allen möglichen Branchenbereichen.
0: Annette, du möchtest was an hinzufügen?
2: Ähm, aber das, was eben Mende Gerd eben gesagt hat, das, das ist absolut so, dass äh, wir kennen inzwischen so viele Stories und auch Schicksale oder Menschen sind abgewandert. Ähm, also das ist einmal dieses Persönliche, ne, dass jemand äh, wirklich Not auch hat und wirklich das hinkriegen muss, die ganzen Anträge zu schreiben, wenn er Unterstützung haben will. Und wir setzen uns dann dafür ein, dass die Unterstützung zumindest von der Stadt kommt. Das ist ja nur ein Teil der öffentlichen Hand. Aber wir merken das inzwischen auch in der Bevölkerung. Also es fehlen halt auch diese, dieses zum normalen Leben dazugehörende, kulturelle. Und wir merken das, wenn Veranstaltungen nicht, nicht mal annähernd ausgebucht sind, wenn sie wieder funktionieren. Und das ist ja ein gefährlicher Trend. Oder wenn uns Persön Personen erzählen, dass sie eben jetzt in einem anderen Beruf sich was gesucht haben. Ich meine, da dünnt es aus. Ne? Und das da sind wir, glaube ich, auch hier heute als drei Gäste sehr auch miteinander verbunden. Wir wollen diese Breite der Vielfalt und dieses tolle Niveau, auch was die ganzen einzelnen Sparten auch in Leipzig haben, weil es einfach so groß ist. Und das merken wir schon. Das ist eine große Gefahr, obwohl... Mhm. Also uns liegt eigentlich am meisten daran, die Vielfalt zu erhalten.
1: Also das ist ja unser Fund hier in Leipzig. Also die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, auch in der freien Szene. Aber da muss
0: ich erhalten. zugeben, also ich, ich bewege mich viel in diesen wirklich Off-Off-Spaces. Das heißt, irgendwelche DIY-Kneipen, wo es gibt und Eintritt gegen Spende. Sachen, die eigentlich am Rande der Legalität sind, die Leipzig aber so lebendig und so toll machen, weil das gibt es eigentlich in jedem Viertel. Und naja, die konnten jetzt Mieten nicht bezahlen, die können sich eben auch nicht an eine Stadt wenden oder haben enorme Schwierigkeiten, die kriegen dann maximale Projektförderung. Inwieweit seht ihr da die Möglichkeiten, das wieder zu beleben? Ich muss sagen, da ist viel gestorben jetzt leider auch. Ja, da muss man genau
2: gucken, wo man sich befindet. Also es gibt ja, es ist für mich ganz eindrücklich, weil ich auch noch das Wirtschaftsthema in der Fraktion habe und in der Pandemie hat sich Kultur und Wirtschaft da haben wir mit ähnlichen Problemen zu tun gehabt, obwohl es völlig verschiedene Dinge sind. Ne? Aber auch ein Künstler muss ja von irgendwelchen Einnahmen leben oder auch ein Kunstbetrieb muss irgendwie leben. Und da gab es auch äh, wenig harte Gegendiskussionen, dass wir da fördern müssen. Und so sind also auch Wirtschaftsprogramme aufgestockt worden und Solo, selbstständigen Thema. Aber die Stadt kann natürlich nicht sowas alles machen. Ne? Mhm. Äh, die Stadt kann gut beraten, das soll sie auch. Und da können wir sie auch immer wieder kritisch piesacken, dass sie das auch wirklich macht. Und sie kann gewisse Summen ausreichen und das haben auch viele in Anspruch genommen, aber so etwas wie Kurzarbeitergeld kommt halt nicht von der Stadt und da muss man sich durchfetzen oder auch die, die Landesprogramme, die jetzt nochmal richtig stark aufgestockt sind und man muss immer reinpassen in dieses Spektrum und ähm, das ist eben auch schwierig, man passt nämlich nicht immer in diese Förderbedingungen
0: rein. Exakt, also das ist ja das Ding, viele Vereine, es sind Vereine, die sich gründen, Menschen, die das ehrenamtlich organisieren. Und die, also, was ich jetzt beobachten konnte, da passen die allerwenigsten in dieses Raster. Dabei ist es, wie gesagt, glaube ich schon einer der wichtigsten Punkte, was diese Stadt so unfassbar lebenswert auch macht.
3: Ich wollte auch noch was ergänzen, mal den Scheinwerfer noch auf eine ganz andere Ecke der Geschichte äh, mit drauflegen. Wir reden jetzt von den Leuten, die also besonders in Schwierigkeiten geraten sind. Aber es gibt ja einen Teil von Kultur, also in dem Fall äh, die Hochkultur, äh, die sind zu, zumindest sozusagen äh, finanziell nicht in so große Schwierigkeiten geraten und äh, da habe ich eben äh, anderes erlebt schon im Frühjahr 20, äh, dass Leute, die im Gewandhaus unterwegs sind oder in der Oper unterwegs sind und an anderen Stellen, wo dann der Lohn weitergelaufen ist, wo äh, der Kurzarbeitergeld und so weiter dann irgendwann auch zum Tragen kommt, dass die gesagt haben, äh, also wir sitzen jetzt nicht zu Hause und kassieren das Geld, sondern äh, wir gehen in soziale Einrichtungen zum Beispiel. Und geben da der Gesellschaft ein Stück was zurück. Also ich habe das als Heimleiter am Seniorenzentrum erlebt. Ja. Das ist also in Bierndorf bei Delitzsch, in meinem Seniorenzentrum, Gewandhausmusiker, Opernsänger und so weiter zusammen Musik gemacht haben. Das ist So eine Hochkultur als es da nie gegeben in Delitzsch und Umgebung. Ja. In den letzten 600 Jahren, das so lange, wie das Dorf da besteht. Und was, glaube ich, auch unsere Aufgabe ist, ein Stück weit, ähm, also eine, auch Verständnis sozusagen im, äh, in, in der Bevölkerung generell sozusagen auch zu organisieren und zu besprechen, äh, dass die Leute da nicht nur das Geld kassieren ja, und, und dass es denen toll geht und gut geht, sondern da haben sich viele jedenfalls auch von denen echt Gedanken gemacht. Ich will mal gar nicht anfangen von, äh, von den Kostümwerkstätten in der Oper, die angefangen haben, Masken zu nähen, als es am schlimmsten Mal gleich im, im Frühjahr 20 oder die Werkstätten, die angefangen haben, äh, Plexiglasaufsteller zu bauen, für die, für die Behörden und Büros und so weiter. Also es sind mehrere Facetten der ganzen Geschichte zu bekommen.
4: A nemesis
5: of nature you made of paper
4: Celebrates Numbers
5: and glitter You're trillions for millions But I'm free of jitter So much space Full of precious. I've prayed for And money, you kill it Money, I hate you A lot of power You mess it up Give better people luck To make people suck You cheat justice You mock with trust Promote as a must-have But I just You know I hate you
4: As an nemesis of nature Money! What have you done to me?
5: get you soon. I'm the Godfather's peace to pay the rent, the room, but not my body. Throw some coins for your homeless. Win again, low all but that speech and handshake. You won't get that using brain to push your body. And I'm so strange, but when I start, of course it's pain. But it's getting better. The knowledge that I hate you because
4: you're my nemesis of nature. What have you done to me?
5: Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic for Asia, Africa, North, South, America, and Arctic, Europe, Australia, for Trenchtown, Jamaica, cosmic, like, I hate you. You'll see, there's no red light. You'll see, there's no borderline. Human nature, look what we've got. We need our eyes to shine. Like the sun, it's not the frozen one. She heats all up. Makes us strong. Now with smile and the fresh head, you've got a bunch full of stuff. So respect, you're tough. And money, I hate you.
4: As an amethyst of nature, money! to me No, no, no Look what it does to you Money, yeah Should not the one paid for Money Is a
5: nemesis Of nature
0: Wer hat es ja die Hochkultur ja dann dementsprechend ja trotzdem bequemer gehabt. Aber ich finde das auch immer schwierig hier, Hochkultur versus freie Szene. Ja. Ich gönne denen alles, was sie haben. Ich möchte, meiner Meinung nach verdient halt die freie Szene auch mehr Aufmerksamkeit oder auch mehr finanzielle Liebe. um Das
2: genau. mhm. da, da, das, das ruft mich so ein bisschen auf den Plan, weil gerade die, die wir drei, die wir hier sitzen, wir haben ja auch eine Vergangenheit in der, in der Kommunalpolitik, und wir gehören auch mit zu den wirklich Akteuren. Das kann ich jetzt sowohl bei Christian als auch Mandy sagen und ich sowieso, weil ich spreche ja. Wir haben uns wirklich Jahre richtig stark gemacht dafür, dass es mehr Geld für die freie Szene gibt. Und wir sind in den letzten Jahren wirklich von sechs auf über zehn Millionen. Das gibt kaum Städte in Deutschland, wo sowas gelungen ist. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit den weit über 100 Millionen, die die Häuser kriegen. Aber die Häuser gehören der Stadt. Und jetzt nochmal zur Pandemie. Also das war gut. Ne? Wir kämpfen noch um Dynamisierung und dass nicht ausgesetzt wird, weil es wird man natürlich, natürlich schnell der Wille da dann auch zu sparen, gerade wenn Projekte entfallen. Das wollen wir nicht, haben wir uns auch durchgesetzt, dass es nicht völlig wegfällt, die Dynamisierung, können wir gerne nochmal drauf kommen. Aber ich, ich würde gerne mal was zum Thema Hochkultur oder Neid oder Nicht-Neid sagen. Auch in der freien Szene sind die, die in der IF in der institutionellen Förderung sind, Erstmal in gewissermaßen abgesichert, insofern, dass wir da sagen, wir fördern mindestens die Summe, die im letzten Jahr gefördert wurde. Also, alle, die in der Kultur eine Hauptanstellung haben, also die irgendwo von einem Träger Geld kriegen, die haben einfach schon so einen großen Vorteil. Aber natürlich geht es nicht überall und es ist auch nicht Kennzeichen der Kultur und Kunst, dass man alle fest anstellen kann. Ja? Aber wir machen uns schon auch Sorgen, wir haben ja auch mit dem Betriebsausschuss für die städtischen Häuser inwieweit die Pandemie reinschlägt. Also das ist nämlich der Punkt, weshalb die weiter Geld gekriegt haben und Kurzarbeit beantragt. Wir wollen natürlich diese wirklich auch Pfeiler in Leipzig, Gewandhaus, Oper, Thomanachor, ähm, Theater der jungen Welt und Schauspiel halten. Also die Pandemie ist so lange und so schlimm, ja, also weil sie einfach auch weltweit ist. Dass wir natürlich auch riskieren, dieses Niveau, was wir in Leipzig haben, zu verlieren. Also dann kommen wir einfach nicht mehr an gute Dirigenten und gute Instrumentalisten und Sänger und Sängerinnen ran, wenn wir das nicht als Stadt kriegen. Weil es ist nun mal teuer, sehr sehr gute äh, Häuser und Künstler zu bezahlen und Künstlerinnen. Das ist ist normal. Das ist, die sind auf Weltniveau.
0: Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Also, ich glaube, da, da, eben da, da ist meiner Meinung nach jetzt, da würde ich nicht mehr so doll den Finger in die Wunde legen. Ich finde es ganz toll, in dieser Stadt leben zu können. Eben, ich bin noch Studierende. Ich kann sehr billig eben ins Gewandhaus oder in die Oper und ins Ballett. Ich profitiere sehr davon. Das war für mich auch eben und ich glaube, für viele andere neue Leipzigerinnen, so ist das ein Standortfaktor tatsächlich so viel Kultur zu haben, aber andererseits ist auch toll und schön und was für mich einmalig eben ist in Leipzig, dass wir so eine tolle freie Szene haben, ob das Musik ist, ob das Theater ist oder eben Kleinkunst oder Literaturbühnen, wir haben einfach ein sehr vielfältiges Angebot in Leipzig und sehr viele Orte, die von Menschen halt mitgestaltet werden, weil es hier noch Freiräume gibt. Und ich glaube, ich möchte eher fragen, was sind die Pläne diese Freiräume zu schützen, die halt so einmalig sind in Leipzig. Na, ich würde
1: erst mal nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, wie wir jetzt mit dem Kulturdezernat, dem Kulturamt versuchen, diese Vielfalt abzusetzen, die sich bei uns also bei den äh, AkteurInnen der freien Szene hauptsächlich so in institutioneller, aber eigentlich noch viel mehr in Projektförderung abbildet. Also da sind wir auch übereingekommen mit dem Kulturamt und dem Kulturdezernat, dass es Sonderregelungen gibt, also dass man nur melden muss, so können wir es nicht umsetzen, wir müssen jetzt eine Alternative finden oder wir müssen das schieben bis April oder so, ne, ohne dass es da Nachteile gibt und Gelder, die zurückfließen, das haben wir auch durchgesetzt. Ähm, dass die wieder in die Förderung zurückfließen und nicht irgendwie in den Gesamthaushalt und dann sonst wo landen. Also die sollen auch schön in der Kultur bleiben. Ne? Und wie gesagt, also die Annette Körner hat es schon angesprochen, also wir haben ja pro Jahr eigentlich 2,5 Prozent Erhöhung. Äh, wir hatten jetzt nur 1,75, aber da haben wir auch hart gekämpft, dass wir die äh, durchsetzen. Äh, unter anderem haben wir ja dafür gekämpft und das auch gekriegt, das Geld, für das Outside Festival, also damit die Träger draußen unter freiem Himmel auftreten können oder die Kulturschaffenden. Äh, und da ist die Stadt auch sehr rege unterwegs und hat dann noch Geld vom Bund eingeworben und so, ne, oder vom Land, ähm, sodass sie das quasi, das, was wir mitgegeben haben, noch vermehren konnten. Und also eine ganz große Neuerung war ja, dass wir... Ähm, Stipendien vergeben konnten. Ne? Also das ist natürlich, muss ich sagen, also für die einzelne Person, da hatte man dann einmalig 3000 Euro, also drei Monate und dann 1000 Euro pro Monat ne? und ähm, ja, das kann man einmal beantragen, das ist jetzt in dem Sinne auch nicht wirklich so eine Corona-Hilfe, weil das in einem Wettbewerb stattfindet, also man mhm. muss trotzdem das beste künstlerische Projekt irgendwie vorweisen können. Da gibt es ja eine Jury, die wählt aus, nicht nach Armutsfaktor oder nach, äh, sondern eben nach äh, Projektqualität und so. Ne? Aber das können wir jetzt 22 auch wieder beibehalten. Bloß ist es ja so, wenn da jemand äh, da 20 schon Probleme hat und 21 und 22, kann man das auch nur einmal beantragen. Ne? Also ähm, naja, und wenn es jetzt darum geht, Freiräume zu erhalten, da machen wir jetzt nochmal ein ganz anderes Feld auf, was so Stadtentwicklung betrifft. Ne?
2: Würde ich gerne noch ergänzen, weil das auch viele nicht wissen, dass wir wir müssen immer eine Mehrheit finden im Stadtrat Leipzig und nach der letzten Wahl ist es so, dass müssen quasi quasi bei fast allen Entscheidungen entweder drei Fraktionen sein oder aus allen Fraktionen eine Mehrheit von Menschen. Ja, Aber man kann nicht so einfach mit einer Fraktion was entscheiden oder mit zweien. Oder das Beste ist sogar, wenn es mehr als drei sind, dann ist es sicher. Und Das schlägt sich auch im Ausschuss wieder, weil die Sitze im Ausschuss ähnlich verteilt sind, auch wenn wir da nur 13 Personen sind. Und da, da waren dann schon ein Übereinkommen möglich, dass wir gesagt haben, gerade diese Rücklaufgelder, das war, führt in den Jahren vorher überhaupt nicht rein. Kassentechnisch war das nicht möglich, wenn Gelder nicht ausgegeben wurden in dem Jahr. Und da waren wir uns mit der Verwaltung und den Fraktionen untereinander, zumindest den meisten, einig, dass wir das auf jeden Fall unterstützen, weil durch Corona sind halt Sachen ausgefallen. Ne? Und normalerweise geht das Geld dann in den Haushalt, weil ja die Stadt Leipzig auch Kredite nimmt und dann muss sie halt weniger Kredite nehmen, wenn noch Geld übrig ist. Also das ist schon äh, immer ein ziemlich scharfes Schwert, wenn Gelder nicht ausgegeben werden zum Jahresende. Und in der, in der Förderung von den über 10 Millionen, also 10,4 Millionen, da sind halt, äh, ist halt äh, sind 21 Prozent gehen in die Projektförderung. Da wird ein bisschen was abgezwackt von diesen 21 Prozent, die erst im Frühjahr ausgeschrieben werden. Und äh, der Rest, also fast 80 Prozent, gehen in die institutionelle Förderung, wo eben Strukturen auch gestützt werden. Möglichst auch, wo viele, viele Künstlerinnen und Künstler äh, daran beteiligt sind. Und als letztes noch, was uns zum Beispiel auch als gerade in der Pandemiezeit wichtig war, wir hatten kurz davor nämlich gerade die städtischen Häuser beauftragt, mehr sich zu öffnen, auch für die freie Szene. Und ähm, das ist geblieben und das haben wir noch mal verstärkt. Also Projekte, die auch mit, der, mit den städtischen Häusern gemeinsam stattfinden, wo dann ähm, Vereine oder auch Einzelkünstlerinnen ähm, da sich das hinbekommen, ja. also da auch was zu kreieren, äh, die sind sehr gern gesehen, weil wir natürlich auch wollen, dass die städtischen Häuser genutzt werden. Ist nicht ganz einfach, ist ein völlig anderes Berufsbild äh, oft und man muss sich da auch miteinander finden, aber solche Entwicklungen hat es halt auch gegeben in den letzten Jahren.
0: Und habt ihr da Ambitionen, eben so zum Beispiel Projektförderung auszuschreiben, wo es halt direkt gleich zu einer Verknüpfung gibt zwischen einem Projekt an der freien, von einer freien ja, okay. das ist
2: direkt. Das ist, das ist auch direkt eine, eine Sache, die mit äh, gewünscht war, wenn, wenn man mit den städtischen Häusern was machen will. Und das lief auch schon die letzten Jahre. Aber das, also wir haben wirklich gesucht, auch miteinander im Kulturausschuss, was müssen wir besonders stärken? Also wo es eher ein bisschen kritisch war, war diese Vielfalt. Die Verwaltung legt uns ja Vorschläge vor. Und da muss man sich vorstellen, das sind wirklich unzählige äh, Einzelvielfalt ist mit Vielfalt Bereiche. dann gemeint? Genau? Äh, ja, also wir, wir fördern ja ähm, Bildungsprojekte, wir fördern Literaturprojekte, Musik, sowohl ernste als auch moderne, äh, darstellende Kunst, bildende Kunst und die Anträge kreuzen ja selber an, wo sie sich beantragen. Ja, sie werden geprüft. Das kann, können wir nochmal dann nochmal stärker darauf eingehen, wenn das gewünscht ist. Die werden geprüft, auch unter Vertretern der freien Szene sind da mit dabei, bei den Beiräten. Und wir bekommen dann im Prinzip erst in der Schlussrunde das auf den Tisch mit den ganzen Ergebnissen und mit Empfehlungen der Verwaltung. Und ich finde es schon wichtig, was Mandy Gerd eben gesagt hat, dass wir äh, doch uns auch politisch, wenn es mal knirscht, dann eher durchsetzen, dass wir sagen, wir wollen diese Breite fördern. Also wir wollen eben aus dem Bereichen wirklich auch die und die, weil die Versuchung ist natürlich schon groß, weniger Träger in den einzelnen Themen zu fördern. hat man weniger Stress, ja? das macht das Kulturamt nicht. Aber die Versuchung ist immer da, zu sagen, okay, diese, es reicht ja sowieso nicht für alle, ne? dann nehmen wir die und fördern die. Und die anderen, okay, da hat das Geld nicht gereicht und die sind auch nicht so gut. Und da, da gehen wir manchmal als Politik auch ein Stückchen rein und sagen, das ist aber ein Projekt, was wir gut finden, was wir wollen, das soll noch mit rein in den Fördertopf. Mhm. Und das sind eher so die Diskussionen, die wir
0: dann wirklich im Einzelnen haben, wer kriegt wie viel. Okay. Und äh, Christian, wie ist das für dich? Hast du denn auch quasi mehr den Fokus auf Kirchenkunst, auf Chöre und so weiter? Oder ist das dann, bist du dann so ein Experte dafür oder wie ist das?
3: Nee, das würde ich, so, würd ich so nicht sagen. Also ich gehe geh nicht nur sozusagen in klassische Konzerte, ich gehe genau zu, auch zum, zum Rock und zum Blues und zum Jazz und zum Liedermacher äh, und bewege mich auch im Berg 2 und im Lindenfels. Und äh, äh, vielleicht bin ich nicht jedes Wochenende im noch besser Leben, aber äh, bin da schon auch unterwegs. Äh, am Ende haben wir auch fünf Kinder großgezogen und mit denen sind wir zusammen äh, da und dort gewesen und nicht nur auf Demos gegen die Nazis. Ähm, äh, aber natürlich hat man so sein Steckenpferd und, und das war jetzt zum Beispiel dieses Jahr in, der, in den Fördervorschlägen, wo wir den Eindruck hatten, dass ähm, äh, Chormusik von, von, von großen äh, Kirchenchören, die äh, seit Jahren eine tolle Arbeit machen, Breitenarbeit auch, ähm, dass da eine gewisse Unwucht war und dass wir da nochmal reingeguckt haben, was genau. gibt es Rücklaufgelder, was gibt es für Möglichkeiten, da oder dort nochmal ein spezielles Projekt zu fördern, auch dort muss man eben genauer hingucken, wenn eben ein Chor äh, nicht nur eine ganz normale Aufführung macht, wo er so und so viel Geld braucht für das Orchester und, und dergleichen, wenn die eben noch was mit, mit Kindern und Jugendlichen verknüpfen in dem Zusammenhang oder mit Sprache, äh, dass man da äh, guckt, also dass man doch dort auch noch ein bisschen Geld hingibt, äh, insbesondere wenn Rücklaufgelder da sind. Und da muss die Verwaltung damit auch leben, dass man da auch eingreift als, als Kulturpolitik, das ist nicht ganz einfach manchmal für die Fachleute, die da in der Verwaltung sitzen und der Meinung sind, sie hätten das nach allen Seiten richtig abgewogen. Das unterstellt ihnen auch niemand, dass, dass sie da absichtlich irgendwas kaputt machen wollten oder sowas. Aber da muss man dann eingreifen, dafür sind wir gewählt. Und, und dann unterliegt man womöglich auch mal ja, mit dem einen oder anderen Projekt. Genau. Das ist, ist natürlich auch normal.
5: Without saying goodbye, baby. To acety, you cannot remind of, maybe. To hide a feeling out of rhyme, lady. That's my name, that's mine. Go to ten and find uh, that you never can get what you want, lady. In fact, that's life that I teach you how to compensate later. Until next night, standing at 180. And I will hold you on my shoulder, Day. Huh. two three four five six seven eight nine, nine, nine. That's my name. That's my name. better at three cannot hide the first dance for more the five is too much we can...
2: im Ausschuss und müssen uns mehrheitlich zusammenfinden, sonst geht so ein Antrag nicht durch, wenn wir wollen, dass jemand gefördert wird, der vorher noch nicht drin war. Mhm.
1: Oder manchmal haben wir ja mehr Wissen, weil Leute auf uns zukommen oder weil wir uns in bestimmten Bereichen bewegen, dann ist da vielleicht mehr Kenntnis über die aktuelle Situation des Trägers oder des Vereins oder der Initiative vorhanden, als das jetzt im Antrag rüberkommt. und Was man dann auch einbringen kann, oder es gibt ja auch sowas wie beim Radio Blau, da hat das Radio, der Verein hatte sich ja räumlich sehr expandiert und erweitert. Barrierefreiheit hat eine Rolle gespielt und natürlich auch die besondere Situation, dass gerade jetzt zu Pandemiezeiten in Lockdown das Medium Radio ja nochmal viel gewonnen hat, dazu gewonnen hat und die Kooperationen viel vielfältiger geworden sind, weil auf das Radio zugekommen wurde. Ne? Also wir wollen uns jetzt verlagern, weil wir können das, was wir machen, nicht mehr so zeigen oder aufhören oder wie auch immer.
0: Also das habe ich oft gehört. Das ist eigentlich sehr schön. Eben auch dieses Festival, das Outside-Festival, wir haben hier Annette und Mandy beide genannt in ihren in diesem Vortext. Wie findet ihr, hat das für euch funktioniert? Findet ihr, dass es der Leipziger ist noch mal eine Chance gegeben hat, im Sommer wenigstens zu zeigen, hallo, wir sind hier da, wir leben noch. Oder was war da die Wahrnehmung? Genau, also ich meine, ich bin 59
2: und bin ich bei diesem Festival. Ich habe gedacht, in der Pandemie können wir viel mehr auch im Freien etwas nutzen. Also äh, es ist einfach unheimlicher Druck notwendig gewesen im Haushalt, dass wir uns durchsetzen konnten. Wir meine ich wieder, unsere Fraktion, die wir hier auch eingeladen sind, ähm, dass es dieses Festival gibt, dass dadurch eben das möglich wurde ja, und dass es fortgesetzt wird. Und es war an sich am Anfang viel zu spät. Also wir haben auch, wir sind dann auch kritisch, obwohl wir gemeinsam mit der Verwaltung dann schon einen Weg gefunden hatten, es zu unterstützen. Aber dann dürfen wir auch kritisch sein. Also das, wenn es das so lange dauert, wenn es dann erst im Sommer losgeht, also ähm, das ist dann auch nicht so schön. Aber letztendlich ist es noch nicht also diesen großen Boom, ja, dass man sozusagen Freiräume nutzt, wo man sich nicht infizieren kann und trotzdem Kunst und Kultur macht. Wir sind einfach hier auch in Deutschland und auch natürlich wetterbedingt, klar, es ist kalt. Aber es hat nicht eine regelrechte Kultur ins, nach draußen gegeben, was man hätte
0: machen können durch Also wir haben ja, ja Sommertheater gemacht mit allen Auflagen und es ging ja auch. Und ich war ganz begeistert, dass selbst wenn es, aus Gießkannen schüttete, kam das Publikum tatsächlich mit Regenmantel, also so viel Einsatz. Also es gab ja auch ein Defizit an, ja. an Events. So deswegen, ja. inwieweit ja. habt ihr mhm. dieses Jahr vor, das zu fördern, dass Leute ich ihr Festival kann. oder ihre Konzertidee ihr Open Air anmelden können, mindestens von der Projektförderung. Ja. Habt ihr da also Konzepte? Ich hab, ja, also ich hab das schon auch Mandy?
1: Ich habe auf jeden Fall nachgefragt. Also es ist fest eingeplant, das Outside-Festival wieder. Ja, das also habe ich gesehen. Nach meinem, nach meinem Kenntnisstand, genau, ist es fest eingeplant und auch schon quasi finanziert. Da gibt es kein großes Fragezeichen mehr, wobei man natürlich ehrlicherweise auch sagen muss, dass sich da nicht alles erfüllt hat, ne? Also... Klar, irgendwann gab es ein Ende und äh, die Clubkultur konnte nicht einfach so ja. oder die Leute, die Clubs haben, da umschwenken und dann irgendwie um zwölf oder um zwei anfangen und bis früh feiern. Das ist ja so ein Problem, was wir auch schon seit Jahren versuchen zu lösen, dass irgendwo spontane Outdoor-Partys möglich sind, die die ganze Nacht gehen und da lässt sich irgendwie in Leipzig, da kämpfen wir wirklich. Also mittlerweile, ich bin seit 2009 im Stadtrat, ich glaube seitdem, kämpfen wir darum und es scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Jetzt haben wir gehofft, okay, mit dem Outside Festival öffnet sich da vielleicht so eine Tür und man kann das dann so, aber nee, also nicht für die Clubs, nicht über Nacht und, ne? Also mhm. das lässt sich dann doch nicht so umsetzen. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist es äh, ein wichtiges Zeichen.
2: Mhm. Genau. Wir hatten als Grüne mal im Vorfeld dann der Anträge erstmal angefragt, wo sowas gehen könnte und waren dann sehr kritisch, weil so wenig öffentliche Räume als von als Sicht der Verwaltung dafür passfähig gefunden wurden. Das meinte ich auch vorhin mit diesem, unsere Gesellschaft ist immer noch so zurückhaltend in solchen Dingen und wir hatten alles rein formuliert, also dass äh, auch das hinterher wieder ordentlich sein muss, dass es keine Lärmbelastung für die Wohnbevölkerung geben, geben kann, aber solche Orte gibt es ja und was ich vorhin noch meinte, war eben nicht nur Konzerte, das kennen wir ja von der Parkbühne, da kann man auch mit Regenkeps sich das Konzert ansehen, da sind auch die Veranstalter, die geben die ja zum Teil sogar aus, vorgesehen. Es gibt so viele andere Dinge noch, Kunst und Kultur zu machen. Und es ist nicht so, dass wir durch unsere Parkanlagen gehen und da ist hier und da was. Wir hatten jetzt gerade kürzlich einen Erfolg äh, zum Thema, dass man eine Tanzfläche, die wieder weggeräumt werden kann, durch die Vereine zulässt, in, in zum Beispiel in Parkanlagen. Das hat, ähm, hat uns sehr gefreut, dass das dann positiv durchgegangen ist. Aber das, das war so ein kleines Pflänzchen. Ja? Also es ist... Die Pandemie hat leider nicht dazu geführt, dass die Gesellschaft gesagt hat, oh, wir brauchen das. Wir ist es die Gesellschaft oder ist
0: es die Bürokratie, die lähmt? Weil Nein. Also ich
2: habe ich ich hab
0: sagen, Sommer auch zusammen. schöne Seissa kurse gesehen ja. im Park. Ja, ja. Ich weiß halt ja, nicht, ob die, die legal sind oder nicht.
2: Genau, die Leute machen das einfach. Ja, wenn, wenn es geht, auf der Erde, <lacht> aber manches geht ja nicht auf der Erde. Und ich glaube, natürlich ist die Gesellschaft auch, da gehört immer auch die Bürokratie dazu. Aber es ist, es ist auch ein, ein Runterfahren gewesen. ja. Also es ist nicht so, dass es dann automatisch natürlich auch, wie gesagt, wir sind nicht Mittelmeerregion, ähm, man geht nicht einfach auf die Straße. Und vielleicht müssen wir da auch in den nächsten Jahren sehen, wie gehen wir denn mit Pandemien um? Also falls irgendetwas anderes noch kommt. Ich möchte nicht noch ein drittes und viertes und fünftes Jahr haben, wo man ständig alles runterfährt. Und wir verlieren dann auch Künstlerinnen und Künstler. Also, äh, also man muss einfach ein Stück, ich möchte einfach anregen, dass, weil wir das auch tun, Drüber nachzudenken, was will man im eigenen Leben für Kunst und Kultur haben? Und es geht immer um die Künstler und die Kulturschaffenden, es geht aber auch um die Konsumenten, weil das Leben einfach viel ärmer ist, wenn wir sowas nicht haben. Und da muss man auch vielleicht neue Wege zum Teil sich suchen. Christian, du wolltest noch ergänzen?
3: Ja, ich denke, mir ist die ganze Zeit eine Situation eingefallen, weil immer die Frage ist, wo kann man was machen und, und wer kann da was finanzieren? Ich will jetzt mal zurück in die 80er Jahre, also wo man kaum irgendwo Geld beantragen konnte für irgendwas. Man hat es einfach gemacht, was man machen wollte. Ja. Also ich erinnere jetzt mal an, an, an Judy Lübke, Gerd-Harry Lübke, der äh, von der Galerie Eigen und Art, ja heute ein, ein gemachter Mann durch das Vertreten von Jo Rauch. Wir haben damals, Anfang der 80er Jahre, in seiner Wohnung eine Galerie sozusagen in Gang gesetzt. Äh, und und da, war, da war die Hölle los, da war ganz viel äh, Aktion. Ja. Dann, dann haben wir in der NATO damals äh, in. in, in in eine, in eine Party organisiert, ja, alles sozusagen aus, aus Eigeninitiative, äh, der Prix de Jargot, äh, da, äh, da sind äh, Leute prämiert worden und da und haben ein Riesenfest draus gemacht. Ähm, also, was ich damit sagen würde, also ich glaube, dadurch lebt auch die, die Kulturszene in Leipzig, also auch diese Soziokultur und äh, diese ganze freie Szene, äh, wurzelt da ein Stück weit drin, dass äh, Menschen tatsächlich einfach sagen, ich will hier was machen oder wenn ich mal an, ähm, an an René Reinhardt mit dem Lindenfels, denke ich, ja. der ist Anfang der 90er Jahre mit der Anker Bayern nach Leipzig gekommen und hat das Lindenfels da entdeckt und hat gesagt, hier können wir da was draus machen, ja. da ist doch was möglich. Ich war damals im Kirchenvorstand hier in Lindenau und weil die in den Gebäuden noch nichts machen konnten, haben die gefragt, ob die zunächst mal in der Nathanaelkirche proben können hier am Lindenauer Markt und den Golem aufführen. Und das haben die in vier Jahren gemacht, bis es das erste Mal möglich war, da ins Lindenfels rüberzugehen. Und dann sind die aus der Kirche ausgezogen mit einer Prozession rüber zum Lindenfels äh, in den anderen Teil von Lindenau. Also, ich glaube, da, davon lebt eben auch eine ganze Menge. Aber völlig klar, die Leute müssen auch Brot zu beißen haben. Ja? Und, und, ähm, ja, und die
0: Orte werden weniger, weil äh, Leipzig ist beliebt. Es wird äh, viel gebaut, was ich ja auch schön finde. Aber ja. langsam verschwinden halt diese Orte, wo man halt noch was machen kann. Oder genau. es werden nicht mehr genug Orte eingeplant, die zwar auch schön sind, weil ich liebe schöne Orte. Ich möchte das sehr gerne, dass Leipzig schön ist. Und ich glaube, viele Leute wünschen sich das. Aber es wird halt nicht mehr an Kulturorte werden häufig vergessen. Genau. Und deshalb ist ja das
2: Kataster jetzt so eine neue Sache, die wir ja auch mit dieser Mehrheit mhm. äh, unterstützt haben. ja, Wo es die Petition gab und wo sich eben eine Mehrheit im Stadtrat, wo unsere Fraktionen dazuzählen äh, oder eigentlich die eigentliche Mehrheit auch mit sind, äh,
0: durchgesetzt haben, um das, dass es dann den Auftrag gab. Vielleicht ganz kurz für das, äh, für das zuhörende Publikum. Ähm, Kataster heißt das. Ich war jetzt auch schon auf der Seite, weil Freunde haben mir das geschickt, die da mit, mit dabei waren. Da kann man sehen, was für Orte, gerade Clubkultur habe ich damals angezeigt bekommen, existieren und welche über die Zeit verschwunden sind, wie lange die wann aktiv waren. Es ist eine sehr, sehr schöne Karte. Wir werden das heute, Wir werden das noch verlinken auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Also und es äh, ist aber trotzdem ein Anfang, ne? Und das muss auch gepflegt werden und es muss vor allem beachtet werden, wenn gebaut wird. Ja, es müssen, es ist ja ein großer Kampf gewesen, wenn ein Club geschlossen wurde, einen Ersatz zu finden. Wir haben ja noch ausstehende, ähm, bauliche Dinge, die Clubs gefährden. Und dann die Finanzierung muss natürlich auch gehen. Und wir haben das ganze Pandemieergebnis, ne, dass das jetzt momentan noch gar nicht so richtig klar ist, es soll ja kommen, dass sie auch wieder öffnen können. Also wie gesagt, immer bei Hygienekonzept haben sie ja selber ganz viel ausprobiert auch. Und äh, das eindrückt sich auch, also unabhängig vom Alter, ob man selber dann in den Club geht. Ähm, da wollen wir mehr, als da bisher jetzt in den letzten Wochen möglich war. Also mehr an Zuversicht, an konsequenten Möglichkeiten, natürlich immer unter bestimmten Bedingungen. Und ähm, da, da kann man politisch dann richtig aktiv werden. Und dann muss man auch Positionen beziehen ja, im Stadtrat. Muss man sich entscheiden, will man das oder nicht. Und wir wollen das. Ne? Wir wollen diese breite Kultur, wo natürlich die Clubkultur ganz wesentlich ist. Im Übrigen auch ein großer Anlass für Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben oder wenn hier Wissenschaftler herkommen mit ihren Familien, da fragen, gibt es gute Schulen, gibt es Kultur, wo man hingehen kann. Ja. Aber ich sehe Kultur nicht immer nur so zweckbezogen, das ist sozusagen der Nebeneffekt, weil ich denke, wir brauchen es einfach zum
0: Leben. Das sehe ich ähnlich, ja. <lacht> ähm, wir kommen jetzt auch gerade schon langsam zum Schluss der Sendung. Habt ihr noch einen Appell an die Leipziger Bevölkerung oder an Kulturschaffende, an die, an die Stadträte? Habt ihr noch letzte Gedanken, die ihr loswerden wollt? Christian, magst du anfangen?
3: Ja, ich habe es, glaube ich, auf meinem Steckbrief auch geschrieben. Ein Appell wäre, damit wir möglichst aus dieser Pandemie rauskommen, dass sich so viele wie möglich Leute impfen lassen. Das würde ich an jeder Stelle und immer zu wiederholen. Ich habe das als Heimleiter erlebt, wie furchtbar das ist, wenn es reinraucht ins Haus und die Leute konnten noch nicht geimpft werden, weil es noch keinen Impfstoff gab war furchtbar und äh, ich bin da fest davon überzeugt, dass uns äh, die Impfung äh, dort hilft, insgesamt in der Bevölkerung. Und das kann man hier in Sachsen gar nicht oft genug wiederholen, dass das wichtig ist. Zum anderen äh, würde ich natürlich Mut machen, sozusagen Karten zu kaufen für äh, Konzerte, für Galeriebesuche, für, für Museumsbesuche und so weiter. Und wenn man es sich vielleicht leisten kann, auch äh, da oder dort auf Rückerstattung zu verzichten und, und das zu spenden, und ich glaube auch dieser und hier eine Straßenmusiker hat und diesen und hier Euro verdient dieser hier eine Straßenkünstler also ich habe da in der Regel immer ein bisschen Kleingeld dabei und versuche da auch Leute zu unterstützen man kann Mitgliedschaften in Vereinen machen und sponsern an dieser und jenen Stelle also Leute die womöglich Unternehmen haben sollten und könnten darüber nachdenken nicht nur im Sport und in anderen Bereichen, sondern auch in der Kultur passiert eine ganze Menge, aber da ist immer auch Hilfe nötig. Also in dieser Richtung.
0: Mandy, was
1: dein deine? Hast du mich jetzt angesprochen? Ja. Ach, äh, jetzt hat Christian schon viel gesagt, äh, aber mein Appell würde sich ja dann eher an den Freistaat richten oder das ist los.
0: Also <lacht>
4: Na, wir,
1: wir müssen, also, natürlich muss die Stadt immer ganz eng mit dem Freistaat in Kontakt bleiben und auch rückmelden, was läuft, was nicht läuft und wo. Also, es war ja überhaupt nicht ein. Äh, bei den letzten Schließungen, dass dann Museen geschlossen haben, wo wirklich keine Ansteckungsgefahr in dem Sinne ist, man nicht in äh, gemeinnützige Kul Kunsträume gehen konnte oder Galerien, wobei dann aber kommerzielle aufhatten, ne? äh, also da sind so sinnfreie äh, also Konkurrenzen plötzlich entstanden, warum dürfen wir und ihr nicht oder warum dürfen wir nicht, aber ihr und so, man will ja dann auch nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber irgendwie muss das schon auch ein bisschen logisch sein, vor allen Dingen abgestimmt sein und natürlich wollen wir dabei immer im Blick haben, den Kulturschaffenden, den Initiativen und Vereinen auch irgendwie zur Seite zu stehen und da müssen wir natürlich wir als Stadträtinnen auch im Dialog bleiben, soweit wir es können, mit dem Landtag oder so. Ne? Und eben auch äh, unsere, unsere Bürgermeisterin oder überhaupt unser Kulturamt stützen, dass sie da weiter in Kontakt bleiben mit dem Freistaat oder auch mit dem Bund, um sich da einzusetzen für die Kultur. Weil nichts ist schlimmer, als wenn so Sachen passieren, die dann keiner nachvollziehen kann. Ne? warum die so sind. Da kommt es einfach zu so einer krassen Unzufriedenheit. ja. Und äh, die Optionen, vor allen Dingen, wenn geschlossen wird, es muss auf jeden Fall immer Perspektiven geben gleichzeitig. Ne? Also wie ist die Option, wie kann es weitergehen und so weiter, damit man irgendwo ein Ende auch sehen kann. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Also sowohl die Stadt, aber vor allen Dingen Freistadt und Bund wahrscheinlich. Ja, vielen
2: Dank. Ja. Also mir geht es so, dass ich, ich versuche ja nicht das Gleiche jetzt zu sagen, habe immer schon genickt, <lacht> das, was vielleicht noch, noch dazu käme, wäre, ich wünsche mir auch bei denen, die entscheiden, wie viel Geld es gibt und wer Geld bekommt, und da sitzen wir ja mit am Hebel, dass die genauso Kreativität zeigen, ja, es gibt so manchmal so ein großes Fragezeichen zum Beispiel bei neuen Antragstellerinnen und Stellern, ja, die also das erste Mal einen Antrag auf Förderung stellen, egal ob in der Stadt oder auch im Bund. Und wir sitzen ja da in den verschiedensten Gremien und müssen uns auch mit entscheiden und, und sagen dann, also mein Petitum in, gegenüber der Verwaltung ist oft, auch erst mal anhören, sich genau überlegen, kann das nicht gehen? Gehört es nicht originär in Kunst und Kultur dazu, dass etwas neu ist und dass man ein Risiko hat und noch nicht weiß, dass es was wird. Ja? Und da haben wir immer wieder Diskussionen, gerade bei Neuanträgen, ne? im Prinzip wenig Chancen. Und die können sich beraten lassen. Da achten wir auch sehr darauf, dass die Beratung wirklich auch geht, weil ähm, da muss man sich natürlich auch an die Verwaltung wenden. Aber es ist zwar anstrengend, aber das ist nun mal der Job der Verwaltung, Beratung zu geben. Ja? Und das zweite Kreative ist auch, dass man überhaupt überlegt, äh, was wir vorhin angesprochen hatten, wie kann man aktiv sein? Es ist nicht immer nur auf einer Bühne oder in einem Saal oder in, einem, in einer Schule möglich. Es ist vieles auch an anderen Orten möglich oder gemeinsam mit anderen Institutionen und das verlangt natürlich eine große Offenheit. Ja, Oder wir haben also in der in der Förderung immer wieder auch Diskussionen, wenn spartenübergreifend Projekte eingereicht werden. Die haben es wirklich nicht einfach. Ne? Entweder sie schlagen so durch, dass alle begeistert sind oder sie sind neu und man guckt erstmal ganz skeptisch oder man ist noch nicht so überzeugt. Ähm, also diese Vielfalt zu erhalten, denke ich, reicht nicht, dass man jede Sparte so immer schön verlässlich vor sich hin fördert, sondern das Leben ist vielfältig. <lacht> also das ist ja gerade das Schöne an Kunst und Kultur, dass solche Sachen verbunden werden und an sich man gar nicht in Sparten denken sollte. Ne? Auch wenn man natürlich daherkommt, weil man tanzt oder man macht Musik oder man bewegt sich oder man bildet weiter oder man macht ein Fest, wo man ganz viel davon macht. Aber an sich ist es doch so, dass man nicht nur ein, eine Sache macht. Die meisten Künstlerinnen und Künstler haben verschiedene Steckenpferde und Professionen. Und das ist das, was begeistert.
3: Ja.
0: Hm. dann vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für den Einblick in eure Arbeit. Vielen Dank dafür und dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr einen schönen Kultursommer feiern können mit möglichst wenig äh, Corona-Blutgrätsche. Und ich hoffe auch im Herbst noch. Ja, ich hoffe ja, wirklich ja, im Herbst und im Winter, das ist dass, wir nicht, das Problem. dass wir nicht noch eine Welle haben. Stimmt. Ja, das <lacht> immer gut geholfen, hat gegen Corona war Frühjahr und Sommer. Ja. Genau.
2: <lacht> Aber der Sommer ist näher und außerdem ist es ein bisschen wärmer. Ja, und die ersten also, Blümchen sind schon auf den Wiesen.
0: Genau. Vielen Dank für das Gespräch mit Christian ja. Schulze, Annette Körner und Mandy Gerd. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Danke auch. Vielen Dank War. für die
4: Anfrage. Danke.
3: Alles gut.
4: Wir danken also. auch.
5: Zerbrechlich, kristallässig Halten Sie sich fest bei jeder Rolle. Kalte Denn es ist nur die Spitze des Eisbergs. Voll Eisgefühle. Gib mir ein Haar.
4: Kalte Gefühle
5: müssen kuscheln, um zu wärmen. Zwischen zwischen Kälte. Sonne, zwischen Sternen.
0: Kulturrelevant. Heute im Gespräch mit Christian Schulze, Mandy Gerd und Annette Körner vom Stadtrat der Stadt Leipzig. Musik von Arnie Workyhard.